0: 后来他就是因为他势力很大嘛，田丰就一直直言进谏、哦、然后叫他去打，快打快打！袁绍死也不打，因为他觉得他的儿子的命比较值得他担忧、哦、他就把他下狱了。所以这时候田丰是在狱里的，可是呢，在狱里你看看，他还是继续上书哦，就说：“哎。”本来我叫你打，可是现在拜托你不要打啊、哦！袁绍当然不听啊，七十万大军阵容浩大的出发了。袁绍身边还有一个很聪明的谋士叫沮授，他也是田丰的好朋友哦。这时候他跟田丰是站在同一个立场，因为他们两个事实上真的都比袁绍聪明，但袁绍是主子啊。他们对袁绍说：“我们粮食比他们多，他们没得吃。”会急于打仗，我们粮食多，要采首饰，守久了，他们自然会败退。也就是基本上打归打，可是用包围政策，不要急攻。但是袁绍觉得沮授跟他的好朋友田丰根本就是同一派的，讲的话都差不多。把沮授呢，虽然带在军中，却也软禁在军营里面说，说等我赢了。一起处罚你跟田丰！我现在要打你们两个，叫我不要打，叫我用手势，什么意思？曹操当时只有七万大军，其实这个形容词未必真的是七万跟七十万，只是他只是要告诉你，袁绍的军队比曹操真的多很多，曹操的粮食也不够，粮食不够的军队只能怎么样？速战速决，不可以打很久嘛？就没得吃，就不用打了。袁绍呢，他先集股挑起战争，也就是他不采取守势，他就是要做给大家看看。袁绍的问题是他谋而无断，本来他应该听这些谋臣的意见的，可是当他开始讨厌这两个谋臣的时候，他就故意唱反调了。这时候他突然变成一个很果断的要走向错误路上的人。袁绍自己觉得我也是很聪明啊，我派了一万五千个弓箭手埋伏在曹军两侧，因为他人多嘛，派个一万五千不算什么，大军看起来人还是很多。曹操在阵前碰到了袁绍，用马鞭指着袁绍说：“我奏请天子封你为大将军，为什么你还要谋反？”袁绍也很理直气壮地说：“你虽然叫做汉朝的丞相，其实你是汉朝的贼呀。”你比王莽和董卓都还可恶，皇帝根本就是你在当的，你还敢诬赖别人造反？你才是窝里反呢、啊！<笑>我觉得这个他讲的也是实情。这一仗打起来，因为曹军很会带兵哦，精锐尽出。可是袁绍他的军多将猛啊，在曹军没有提防状态下，袁绍第一仗是赢的。那些埋伏的一万五千个弓箭手一阵乱射，让曹军节节败退。袁绍又听从他一个谋臣叫沈佩，这个也很厉害，拨了十万兵马守官渡，筑了五十座土丘。哎，这个土丘，你用碉堡来想，他就知道了。派弓箭手伏在土丘之后，曹军根本不知道敌方动静，人家都在高处嘛，啊，在暗处，曹军动弹不得，又没有办法打这种很急的战争啊。可是他们粮食真的不够。曹操的谋士刘烨跟他说：“我们就用炮石车来对付土丘上的弓箭手。”于是就变成了军师的斗志比赛。曹军在几天内没日没夜的打造可以发射石头的车子。你看，听这个发射石头的车子，你有没有感觉到很像这个原始人在打仗啊？当时实在科技并不文明啊，可是能够想到这个已经了不起了。车子对着土球一直射石头，只要袁绍的弓箭手出来攻击，炮石车呢也往上空发射石头，乱打一阵，也把很多弓箭手打死了。袁军把这个可怕的车子叫霹雳车，再也没有人敢爬到土丘上射箭曹操守官渡守了一个月，因为刚刚说到有十万的兵哦，跟曹兵相聚在官渡。他们的粮草渐渐不足，士兵们也累了。这时候呢，曹操派出间谍，开始打间谍战。听到袁绍那边有人运粮草来了，于是曹操就派了徐晃、史涣两个大将，放了一把火，在中间把援军的粮草烧光了。粮草被烧之后，援军才想到：“哎呦！”曹操真的很擅长烧粮草啊！他想到了，这中间的粮草运输被烧没关系，可是我最重要的七十万大军最重要的是吃的嘛！我屯粮所在在乌巢，以地理位置而言呢，乌巢就是比官渡北边一些啊。但乌巢这里看起来是个大后方，看起来没有战事，看守的这个人是有问题的，他很爱喝酒。他叫做存于穷，反正看守粮草是个闲差嘛。他每天在跟将领们痛快喝酒，这个消息就被曹操的间谍打听到了。曹操缺粮，打不了仗。他一边派人到许都，叫留守的谋臣荀彧赶快送粮草来。袁绍的谋士许攸，嗯，他抓了这个送信的使者，知道曹军饿了。就跟袁绍说，曹操屯兵一个多月，许昌没人防守。这样吧，我们另外派一路兵马，半夜偷袭许都，这样曹操没戏唱咯。可是袁绍这个人又很奇怪，明明那么确切，他又觉得那个带信的使者根本就是曹操故意来让我们抓到的，叫我们去攻许都，不是叫我们自投罗网吗？该听的话他又不听了，好。又出现了一个问题，许攸他的决策，从后面的历史看来是正确的，应该要攻许都嘛，先就不要管这个，呃，曹操前面的兵马，因为许都是空虚的。可是许攸跟沈佩两个人不太合，沈佩也是袁绍的谋臣哦，沈佩被派回袁绍的都城去筹粮食，竟然写了一封信来报告说许攸家人贪污，已经把许攸侄子关了。袁绍看了这封信，想到：“哎，许攸是曹操的朋友哦，所以难怪他不相信他嘛。”他对许攸说：“你们也一定拿了曹操的钱，对吧？你家都有贪污的传统，对吧？你该不会是曹操的奸细？我先不杀你，因为你对我也有功。不过你赶快走，不然等一下我改变主意，可能会杀你。”许攸离开了，仰天长叹说。忠言逆耳，袁绍啊，袁绍，你不值得共事。想了想，许攸就去投奔他的老朋友曹操了。许攸一个人就走夜路到曹营，跟守卫说：“我是曹操的老朋友。”曹操一听是许攸，很高兴，因为他这时候也一筹莫展，这是上天送礼物来了。许攸说：“我在袁绍手下。”做事，袁绍呢都不听我的，我心灰意冷。老朋友啊，你收容我吧。而且坦白告诉曹操说，本来我对袁绍的建议是要派兵偷袭许都，让你腹背受敌。曹操大惊失色说：“哎呀，还好他没听你的，不然我就死惨了，我毁在你手里了。”接下来呢，就演出了一个非常能够看见曹操个性的一个剧码。也是《三国演义》里面很精彩的一段，许攸跟曹操两个人在营里面半夜碰了面。许攸问曹操啊：“你现在粮草可以吃多久？”曹操淡淡的回答：“呃，可以吃一年吧。”许攸笑了：“不会吧？”曹操又说：“嗯、呃，那半年应该差不多。”许攸就生气的站起来走出去说：“我诚恳的来见你，你却一再骗我。”我怎能寄望你呢？曹操说：“好吧，你别生气。其实我的粮草只够三个月。为什么曹操一再说谎呢？他怕许攸是来诈降的呀。你也不能怪他。曹操也想很多啊。”许攸这时候说了一句真话：“人家都说你奸诈，哼、嗯，果然是这样子。”曹操马上哦，这招是厉害的。这时候我们被拆穿，要四两拨千斤，嬉皮笑脸的说：“哎呀。”我们都是军师嘛，对不对？我们都有谋略嘛。人家说兵不厌诈，不是吗？他又小声的贴着许攸的耳朵说：“我还有一个月粮食。”许攸就大声说：“你别再讲了，不要骗我了，你根本没粮食了。”他把他拿到的求救信给曹操看，曹操继续嬉皮笑脸，拉着许攸的手说：“哎呀，你这么远来看老朋友，你说的对。”你可以教我怎么做吧？你看，这就是曹操的性格。许攸最明白的就是淳于琼看乌曹的那个家伙的个性。他献了一个计谋，就是假借袁绍将领蒋奇之名带兵到乌巢护粮，再趁机把粮草烧了。你知道窝里反最可怕的是什么吗？因为他知道袁绍的里面所有大将的名字。他是一个谋臣，他也知道这些大将的缺点何在，他知道怎么样假借名字做颠覆你的事情。第二天呢，曹操听了许攸的话，派了五千兵马，率兵呢到乌巢劫粮。他到乌巢，老实说也没有走很远呐、啊，也是从白天呢走到了黄昏嘛，走到了星光满天就到了，一天时间。沮授这时候被袁绍软禁在军中啊，他们古代军师都会夜观天象，他觉得一定有祸事发生，连夜要求见袁绍。袁绍那时候他在军中竟然也喝醉了、啊，他举着沮授胡说八道，又把沮授关了起来。沮授这时候他的命运跟他的老朋友田丰是一样的。他说：“我们完了，我的尸骨不知道要流落何方啊。”援军看到伪装成蒋旗,旗旗号的曹军，就是这个是许攸的主意嘛？啊，知道通常那个来护粮的会派来监督的人叫蒋旗，就直接做了他的棋子。他毫不怀疑，让曹军一路顺利到了乌巢。到乌巢的时候，你知道淳于琼这位将领在干嘛？在喝酒，在听歌啊！因为粮食很多，自己先吃起来，醉倒在地。听到声音，看到火把，才惊醒，来不及了。曹军四处放火，烟火直上云霄。附近的援军一看不得了了，赶回乌巢救援，可是却被英勇的曹军杀退。曹操活捉了淳于琼。曹操对于梁将是很体贴的，好像连叛变都没关系。比如说关羽啊，但是对于这些。昏庸的将领很惨，他把淳于琼的耳朵、鼻子、手指都割掉了，绑回马上，试图老马放回袁绍那边。袁绍在军营里面，他看到火光冲天呢，所以你要知道，袁绍的这个主力部队的地方离乌巢也并没有很远，看到火光冲天就表示应该没有几十里的路吧。他知道乌巢出事了。诶，这时候、啊、他自己作茧自缚啊，自作自受。他把他的两大谋臣举授跟田丰都关了，旁边的人意见都不一样，讨论了老半天。我觉得谋而无断出现在这里是他的致命伤啊。你猜袁绍有没有做结论？答案是没有。据说历史上是这样，他回去说：“你们先不要争论，我回去想一下。”这一想就是把个时辰。哎，你要知道火在烧啊。袁绍最后做出了一个叫做“一半一半”的昏庸的决定，也就是叫张合带五千兵马去官渡偷袭曹操本营，又派蒋奇率领一万兵马救乌巢。那所以你知道他觉得什么重要？袁绍是一个爱钱的人，他们家兄弟都是粮食还是比较重要啊。但是他又把兵力分散了，救乌巢的蒋奇没有想到曹操还有别的谋略正在进行啊。曹操让士兵换上淳于琼部署的衣服，假装战败回营，就跑到蒋奇的救援军队里面来了。快马奔驰而过，遇到了张辽和徐褚这两个曹操大将，带兵堵住他。们。蒋奇呢，一边在杀敌，他里面的那些本来的曹兵又在窝里反，于是蒋奇的一万兵马竟然很快就阵亡了。曹操虽然清征乌巢，他自己跑去放火的，本营呢也有防备，因为他有想到啊，万一这时候人家可能来直攻我的大本营，夏侯惇、曹仁、曹洪一起杀出来，把张合、高览的五千援军杀得慌张败走。哎，这时候在营中坐镇的袁绍才看到有一匹马咕噜咕噜咕噜过来，看到了一位没鼻子没眼睛的人，到底是谁呀、啊？血流满面，竟然就是那个喝酒的淳于琼，他好气啊，原来是你这家伙喝酒误事，因为也有士兵逃回来说了嘛，就把淳于琼杀了。而张合和,和高览，他攻打曹操的本部，因为五千兵马也被杀退了嘛。干脆也不用把仗打完，他投降曹操，曹操欢喜接待，因为知道这两个都是大将。那张和为什么这么轻易投降？你想想看，他们也应该跟田丰、举授要好，两大谋臣都被袁绍关了。袁绍呢，错了最好的时机，而且又不值得辅佐，那干脆何必为这样的主子受命呢？干脆投降曹操。曹操这时候最好笑的，他用的来攻打袁绍的都是袁绍自己的人。许攸做了曹操的军师，张合、高览变成了曹军先锋，你不觉得很离谱吗？当晚就打进了袁绍本营，而且呢，他们又发动了很多谣言，因为袁绍的弱点叫谋而无断嘛，就是很喜欢听谣言，耳根子软又做不出决断来。他们这个谣言是说。曹操把军队分成三路，一路呢要攻打袁绍的邺郡，也就是他的首都；一路要攻黎阳，那一路才来攻打袁绍现在驻军的地方。于是袁绍就把军队又分掉了哈，他本来不是说七十万嘛，他分了五万救他的首都，五万救黎阳，中计了。曹操看到袁绍一直把兵马调出去，集中兵马直攻。袁绍本应事实上根本没有人出去打那个别的。曹军攻来的时候，这位袁绍先生竟然还来不及披上盔甲，只能带着长子袁谭上马奔逃。袁绍急着过河回家，他现在就自己主帅就先逃就算了。所以说，为什么他会丢？他本来应该是他的天下，他兵最强，马最壮，军力最富强。因为曹操毕竟。和刘备都是白手起家，自己也带兵打仗。袁绍呢，四代公卿，会点武艺，怎么可能带兵打仗？他先救自己的命啊！他过河回家，回到家大概只剩八百兵马，曹操大获全胜。这个就是官渡之战。在袁绍留下的书信中，曹操发现了一捆信。都是许都里面的内奸写给袁绍的，你就可以知道袁绍多强大，而大家多墙头草。就是万一曹操被袁绍攻下来，那这些人呢就会马上投奔袁绍。因为在战国的时候，大家朝不保夕，为了保全家族性命啊，一定要两边讨好呀。曹操身边的人说：“我要一一查对，看我们这里面谁是内奸。”曹操这时候做了一件非常睿智的话，不愧为曹操。他说：“袁绍以前呐、啊、这么强大，我都不能自保，我怎么能怪我的臣子呢？”他要人把这些信全烧了，不再追究谁跟袁绍暗通款曲。这时候讲到袁绍那边，因为沮授被关在军营里嘛，所以曹军来的时候呵呵，他还是无力招架，也逃不跑。沮授跟曹操以前也是老朋友。他认识曹操，他说：“我不会投降你的。”曹操对他很好，可是沮授却想要抢一匹马，冲回袁绍那边。其实我真的不知道举授为什么这么死脑筋，因为把他关起来的是袁绍啊。曹操一看这个人很难收服，就杀了他。举授到死都神色从容，曹操才很后悔，说：“我错了，我误杀忠臣义士。”把举授厚葬在黄河渡口。袁绍兵败逃回河北，心里很后悔，没听田丰的劝告。对身边的谋士冯继说：“都是我没听田丰的话才失败的。”可是冯继呀、啊，冯继，刚好是田丰的敌人呢。冯继很怕田丰出狱威胁到自己地位，对袁绍说：“哎呀，主公，你别这么说。”田丰听说你兵败了，在狱中拍手大笑说：“嘿嘿嘿，我果然说对了吧？这是谣言，但是耳根子软的，就是很爱听嘛。”袁绍大怒，让人去杀田丰。田丰因为在当地实在是一代名士啊，文武双全呢、啊，狱卒对他很尊敬。听说袁绍兵败了。狱卒因为他知道始末嘛，知道田丰是劝袁绍一会儿出兵，一会儿又劝他不要出兵，于是就被关起来了。狱卒对田丰说：“您说对了，您就要出狱了，主公会后悔的。”田丰说：“我完了。袁绍外表宽厚，疑心病很重。如果他赢了，一高兴还会饶我一命；他输了，我又说中了，我必死无疑。”果然。果然，不久之后，袁绍的使者来杀田丰，田丰竟然还微笑说：“哎，我真猜中了，我非死不可了。”他拿了使者的刀，在狱中自杀了。两大谋士都死了，袁绍的气数走到了尽头，他家里问题很大。你知道袁家有一个 DNA 的沉船，叫做“兄弟阋墙”。他跟他的弟弟袁术，两个也不好。为了一点利益，袁术常常要人去打哥哥袁绍。我基本上觉得，那是因为两个人是同父异母的关系，都姓袁，但是也不这么亲了、啊。可是真的要到走投无路的时候，两个人又会凑合在一起。袁绍自己的下一代也是兄弟阋强的代表，他有三个儿子。长子袁谭守青州，次子袁熙守幽州，三子袁尚是袁绍现在的原配哦，其实就是第二个太太啦，刘氏所生的。袁尚长得非常英俊，体格也是三个小孩最好的，就是又帅又文武双全，是袁绍最爱的。袁绍和他的谋臣这几个人啊、哦，现在。现在剩下四个啊，次级谋臣，因为第一级谋臣都死了。沈佩、冯骥、新平、郭图四个人商量，他说：“我大儿子袁谭太刚强，二儿子袁熙很懦弱，只有三儿子文武全才，所以我要立第三个儿子当继承人。”郭图马上反对说：“废长立幼一定是乱源，很惨，而且你的大儿子、二儿子都有兵啊。”袁绍很犹豫。袁绍官渡之战打了败仗之后，还力图振作。他这时候还又立刻聚集了袁谭、袁熙，还有他的外甥叫做高干的兵马，要再度迎击曹军。两军又对阵了，所以官渡之战呢、哦，除了乌巢烧粮之外，后来又打了一次啊。袁绍的三子袁尚表现很勇猛。射杀了援军的副将史涣，可是曹操也不示弱，他已经赢了第一次，第二次士气如虹，用了谋士陈馀十面埋伏的计谋，把兵马分十路，引诱援军前往追击，所以人家跟你一打仗哈，马上掉马就跑的，你千万不要追，在三国这一定是一个埋伏。他十路兵马在不同的地方等着，都以逸待劳嘛，一队一队杀过来，又让这个援军以为说，哎呦，上前面的兵马不知道有多少，一军未退，一军又出啊，援军疲于奔命，军队日夜被追赶，连饭都没得吃，因为战线拉得很长，实在不是什么好事。袁绍。兵马伤亡惨重，而且他这次呢很厉害啊，也带兵亲征了，所以他自己也被弄到口吐鲜血不止。兵败之后，他回冀州养病，要他的第三个儿子袁尚执掌大权，再请审佩逢纪辅佐他。曹操本来想要趁机追击袁绍，可是听说刘备已经在汝南跃跃欲试。而且呢，还想要趁着曹操远征的时候攻击许昌，曹操只好自己率领大军防着刘备啊。所以这个战是这边打，那边也打的。第一天正面迎击的刘备，在关羽、张飞和赵云的协助下打了胜仗，曹军第一天是打输的。第二天曹军不出战，刘备正疑心的时候，有人说运粮的车被曹军围住了。刘备只好请张飞去救自己的运粮车，又听说夏侯惇从背后抄近路要去攻汝南，哈，你来打我嘛，我去打你的汝南啊，汝南是刘备的领地。于是他又请关羽呢去解围，可是这两路哈都没有救到，曹操还是比较厉害，刘备只好下令退兵，可是却在附近的丘陵里被曹兵包围，还好有一个人出现了，叫做赵云，他是断后英雄啊。而且，如果真的要打仗，他也是一个最好的先锋。赵云断后，刘备一个人逃进神山。第二天早上，刘备遇到了一队落败的兵马，还好是自己的军队，有刘辟。嘿，怎么连他本来要寄在刘弼的旗下，刘辟都打输逃出来了？糜芳、孙乾、简雍，还好败军还保护着他的家小汝南城已经被攻陷了，可见汝南有多小啊！大家一起啊，很灰败的走了几里路，到了一个隘口，竟然遇到曹军将领张合、高览带着兵马来。这张合、高览本来是袁绍的人，现在马上被曹操重用了。刘备叹息说：“我真的没想到，路就走到这一天了。”说完就要拔剑自杀，刘备制止他，奋力冲出。但刘备却被高览砍了。这时候高览军中一阵骚动，为什么？哈哈，赵云回来了耶！他从高览身后冲杀过来，高览落马，军队大乱。赵云，赵云真的一身是胆、啊，他就算一个人带着几个残兵，他也敢下手。他杀向张合，张合也不是赵云的对手。不多久，关羽跟关平、周仓都来了，领了几百兵马，实在很少啊，竟然就杀退了。张合至少有五千大军，曹操因为还担心着袁绍那边的状况，并没有继续追杀刘备他们。你看看，刘备这时军力很弱，也没有真正的计谋。他们本来是想要偷袭的，趁着曹操正在跟袁绍打仗，没想到自己被杀的七零八落，领地都没有了。这时候，刘备的军队剩不到一千人。刘备之前的命运就是流亡、流亡再流亡，他只好投奔同是汉室宗亲的荆州刘表。刘备这个刘姓的好，虽然他也没有足够的证据说明他真的是什么亲王之后，但是无论如何，姓刘的彼此还是要互相支持一下。何况这时候汉献帝都叫他皇叔了。曹操后来退回许都，休养生息。袁绍身体也好些了。其实阻挡这场战争的，其实是一个严酷的冬天。而袁绍虽然兵败得这么惨，但他其实本来实力是很坚强的哦。七十万大军算一算，再凑一凑，应该再来个二三十也没问题吧。但是春天一来，曹兵一不做二不休，又进兵官渡，往河北来攻打袁绍。袁绍派了最喜欢的第三个儿子。袁尚当主将，要袁谭、袁熙还有外甥叫高干四路兵马一起迎战曹操。